0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy
1: buenas tardes. Hoy es jueves, casi viernes. Estamos muy felices. 5 de octubre del año 2023. Y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras, por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico y Primera Fiscalizando. Tengo un invitado hoy, pero antes de que les indique quién es, eh, quiero felicitar a los relacionistas eh, profesionales de Puerto Rico que celebran estas, esta su semana. Así que mucha felicidad a los relacionistas profesionales, pero muy particularmente a mi relacionista profesional, la más mejor, Jennifer Rodríguez. De la oficina de ética, la que veló mis espaldas, la que sabía cuando yo no me sentía cómoda en algún sitio, en algún medio, ella velaba mi espalda. Y esas relaciones profesionales tienen una función muy, muy, muy importante. Así que muchas felicidades a todos los que tienen esa profesión. Qué bueno, que fueron una excelente profesión. Y bueno, pues también tengo una excelente noticia. Otra noticia. Tenemos otra sponsor al proyecto 2757. Esa llegó hoy, calientita. Es la representante Sharice Davids, del estado de Kansas. Lo que tiene de particular, aparte de, de demócrata, claro. Este, los republicanos siempre están atrás. Pues, ¿qué, qué podemos decir? Y es miembro de la Cámara de Representantes desde el año 2019, le ha dado el apoyo a Puerto Rico, porque ella tiene mucho que aportar esta lucha, porque ella es una Native American, una de dos que hay en el Congreso de los Estados Unidos, 535 miembros del Congreso y solamente hay dos Native Americans. Así que si hay alguien que sabe de la lucha para tener igualdad, para que los derechos sean reconocidos, es la representante Sharice Davids. Así que estamos muy agradecidas por ese apoyo. Para aquellos que decían que ya ese, ese proyecto estaba muerto, eh, bueno, sigan, sigan pensando desde ese, desde ese lado. El proyecto está vivito y corriendo. Ahora la Cámara de Representantes está entretenida, que si votaron a, a Kevin McCarthy que si quién va a ser la persona que me la va a presidir, todas esas cosas eh, que si extendieron por 40 días este, el presupuesto de la nación americana, del gobierno de la nación americana, todas esas cosas se van a resolver, yo no conozco, no me acuerdo de un solo año en que haya habido problemas con el presupuesto y que hayan tenido que extenderlo, poniendo en riesgo poniendo en riesgo en el caso de Puerto Rico, 13 mil empleados federales que dejan de cobrar. Claro, eventualmente le, <ríe> le pagan, pero mientras tanto, eh, mantenerlos en vilo es una cosa verdaderamente terrible. Pues dicho eso, ah, y nuestros parques, como el, el ¿cómo se llama? El morro, el, el yunque, yunque, están a punto de tener que cerrar por falta de personal. Gracias a esta barbaridad que hace el Congreso casi todos los años. Así que, pues, no crean que, que el cierre no nos afecta, nos afecta sí. Estuve escuchando a mi amigo el Che Pérez, que lo estaban entrevistando, donde él decía, hay mucha actividad económica que está íntimamente relacionada con los fondos que provee el gobierno federal para pagar... Eh, incentivos y para pagar a, su, a sus empleados, así que no crean que no nos no nos afecta, nos afecta y de qué forma así que dicho eso voy a terminar con esto último antes de presentarle esto es como como tan, ta tan, tan aquí tengo, aquí, bueno ustedes lo saben porque si ustedes siguen la cuenta de Twitter, saben quién va a estar aquí hoy, es cuestión de un ratito más, por favor los malvete Qué resistencia más increíble tenemos los seres humanos. La resistencia al cambio. Que si no va a haber malvete, que si va a haber malvete. Miren, los malbetes más, más fácil no puede ser. Usted vaya donde le tienen que inspeccionar, porque la inspección no se la, no se la despinta a nadie. Vaya e inspeccione su carro donde usted acostumbra a inspeccionarlo y allí mismo lo van a ayudar a convertir su malvete de, de pegatina en un malvete electrónico. No va a tener que estar haciendo malabares para poder arrancar el malvete, la pegatina que usted tiene que ¿verdad? Este, fijar en el cristal delantero de todos los años. Así que nos están haciendo la vida más fácil. No se resistan. Y por esas cosas de la vida le van, van a decir que son la gente mayor. Mira, la gente mayor, no nos hemos pasado tantas cosas en este mundo. Hemos visto tantas cosas que yo no estoy muy segura que esto es una cuestión de gente mayor yo no me he encontrado con una persona mayor y mayor aquí es de 60 para arriba así que yo cualifico casi 10 años más tarde que lo no tenga un celular en sus manos y un celular en una computadora y a través del mismo usted puede hacer toda esa transacción baje la aplicación Sesco Digital hoy tuve yo que acceder a la misma para tener mi licencia que está ahí en Sesco Digital y resulta que ya hay hasta un update de esa, de esa plataforma, así que no se resistan, hagan lo que tienen que hacer y no esperen al último momento, porque el día 30, yo estaba por lajas, y lo que había era una fila demoníaca de personas esperando a la inspección y a la renovación de su malvete, ¿por qué dejar las cosas por último momento? El problema es nuestro, no es del gobierno, somos nosotros esta irresponsabilidad, así que dicho eso y después de que le di el, el guatapanazo del día, pues aquí tengo conmigo a alguien que yo quiero muchísimo pero mucho pero es porque se la ha ganado este no llegó ni de la luna, ni de marte ni de estratósfera directo desde Ayuntas, Puerto Rico eso es un, verdad, esto es algo un relajo que yo tengo con gente que es, es de Ajunta que son mis amigos y que saben lo mucho, lo mucho que yo quiero ese pueblo, ese pueblo es especial. Y da gente especial. Hacen un café en la plaza brutal. <risa> me encanta. Y hacen un pan.
2: El pan ah, ah, te lo debo. Ah, debo, vi, debo, viniste debo, sin debo, el pan, ¿verdad? Te ah, lo debo. Muy bien. <risa>
1: ¿Cómo tú, cómo ¿Te tú le permites ay, te a este hombre aquí <risa> sin el famoso pan?
2: Ay, 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 hasta Mea ay. culpa.
1: <risa> ah, pero sí, a ver, no te voy a recibir a menos que me hagas así con el pan. Y que sea fresquecito. Está Eso aquí es con el nosotros Adriel Jared Vélez. Adriel estuvo varias veces en este programa en el año 2021, que fue el año en que comencé este programa. Eh, porque fue eh, uno de los candidatos... A la delegación congresional. Llegó casi, casi raspando.
2: Casi, casi.
1: Sí, pues Elizabeth Torres se cogió ese puesto y miren lo que nos hizo. Bueno que nos pase, bueno que nos pase. Pero ahora Adriel está aspirando a, algo, a, otra, a, otra, a otra posición electiva y quiero, antes de que vayamos a la cuestión electiva, hablarnos un poquito de ti. ¿Cómo fue que yo te conocí a ti?
2: Pues mira, eh, vengo vengo de, de adjuntas, ¿verdad? Eh, en el 2019, a principios de 2019, en, en enero, yo salgo para, para Tailandia, para Bangkok, Tailandia, a, a un modelo de Naciones Unidas al que al que había solicitado y, y nunca pensé que me fueran a aceptar, ¿verdad? En el, en el otro lado del mundo, literalmente, para los que no sepan, eh, Tailandia queda 13 horas de diferencia, en cuestión de horario, tres horas de diferencia de, de la hora de Puerto aviones Rico. Tuviste que coger? Tres aviones uh -huh. este, y estamos hablando de 24, 25 horas de viaje. Wow. Este, Así que pues fue una gran experiencia. En lo que jamás pensé de ese viaje y de esa experiencia es que luego de llegar a Puerto Rico, allá, ¿verdad?, este, tuve unas premiaciones este, por el... ¡Ay, no
1: seas tan humilde! <risa> ¿Qué fue lo que...? ¿Qué? ¿Cuál fue el pues, premio que te
2: llevaste? Allá, allá este fui premiado como el delegado más sobresaliente, habíamos sobre 1600 jóvenes eh, de diferentes partes del mundo, de Puerto Rico habíamos dos, éramos eh, César Marín de Jayuya también eh, Empleale, así que los dos si sí, me está escuchando un saludo para él también eh, así que los dos de, de, de la montaña, verdad Jayuya y Adjunta y en ese momento pues dentro de los 1.600 delegados me dieron ese premio de delegado más sobresaliente este en el caso mío pues presenté unas propuestas allá en, el, en cuanto al cambio climático que era uno de los temas que precisamente tú como directora ejecutiva de ética Yo bueno no es algo nuevo, sí. luchando desde en siempre en contra del cambio climático, y en aquel momento yo con 19 años de edad, este todavía, eh, y en ese entonces, pues cuando llego a Puerto Rico, esa 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 noticia pues la reseñaron algunos medios. Ahí es que Zulma verdad, este eh, ve la noticia, eh, <risa> conoce de, de mí. Yo me y, paso
1: leyendo, y ustedes sí. lo saben. Y lo bueno que pensé yo es
2: que de ese viaje hubiese de ética gubernamental que me escribe por, por facebook y yo digo esto tiene que ser una cuenta falsa <risa> eh, bueno me dicen Sí, le escribe Zulma Rosario la directora ejecutiva de ética gubernamental este me gustaría conocerlo porque en aquel momento este, pues no nos conocíamos y a ella le llamó la atención verdad el, el, el desempeño que yo tuve allá en tailandia de ahí entonces nos conocemos yo dije tiene que ser una cuenta falsa pero con todo y eso me aventuré a contestar eh, luego cuadramos esa reunión, nos conocimos Yo no
1: tenía su teléfono, yo no lo conocía <risa> Yo lo único sí. que sabía de Adriel era lo que había salido en el periódico
2: De ahí de ahí nos conocimos este, y, y hasta el día de hoy la relación ha sido espectacular eh, Podemos contar muchas cosas, ¿verdad? Sí. Pero pero sí, eh, hemos ¿verdad? caminado en el camino ahí Después yo aspiré a la delegación congresional Antes de aspirar a la delegación ya estaba aquí en el programa este, a principios de, de tu programa, que venía los viernes para acá, eh, esos viernes de, de venir a Mayagüez para el programa de Zulma, así que este han sido ya cuatro años de, de que nos conocemos, este y, y así fue que nos conocimos, una, ¿cuál, una historia de popularidad.
1: Historia política.
2: Mira, eh, yo prácticamente eh, recuerdo haberme involucrado en la política desde bien pequeño Este, Ya a los ocho años recuerdo que me llamaba la atención lo que son las caravanas Este, eh, Cada vez que yo veía algún movimiento político siempre me llamaba la atención Este, Y me llamaba la atención más allá de... de ¿verdad? como cualquier otra persona, me llamaba la atención como algo que yo quería hacer eventualmente. Y no solamente por eso, sino porque eh, también entendía que, que tenía ideas, que, que cuando veía cosas en la calle me surgían este ideas para solucionar problemas. este y, y ahí es que entendí que pues me gustaba esto. A los a los 8 años y eventualmente a los 12, 13 me voy envolviendo en avanzadas este en, en campañas políticas, eh, ahí hice lo que todo el mundo hizo en algún momento dado, ¿verdad? Los que se involucran en la política, que es hacer el trabajo sucio, ¿verdad? Y que mayormente nos ponen a los jóvenes siempre a hacer Pero que somos los que tenemos la energía.
1: Dile qué es trabajo sucio, eh, porque yo, mira, por ejemplo, de, de, hacía una mezcla sí. para poder fijar, no, no alcanzaba porque <ríe> yo soy bajita, pero era yo la que hacía el cómo para se la llama pega. sí para la pega la pega de, de poner los
2: pasquines de los pasquines sí. sí pues en aquel momento en aquel momento era mucho más difícil ¿verdad? Este, pero yo también, ¿verdad? Pa participé de lo que es pasquinación este en, en operaciones de campo en grudo creo que en dicen visita a, eso. a los 12, 13 años ya yo estaba frente a los micrófonos de de WPAB, eh, también en en Ponce Allá y, y verdad, y de otros, eh, pero que presentado eh, siempre en radio, siempre en radio, ¿Ya cuenta qué? pues porque ah, eh, eh, precisamente <risa> eh, eventualmente yo me fui involucrando en el 2018 a aspirar a la presidencia de la Junta Municipal de, del Partido Nuevo Progresista en adjunta. Allí provocamos la primera elección para esa posición, ¿verdad? Que, que prácticamente nadie... ¿Antes entendía era de dedo. Cuál era, Antes era de dedo. Muy bien. Este, y allí provoqué la primera elección, eh, prevalecí con el 70% de los votos Uf. en el 2018, después en el 2019... ...me invitan a ser parte de, de la plancha estatal de la juventud... ...y ahí me convierto en director estatal de la juventud del Partido No Progresista... ...a nivel de los 78 municipios... ...y precisamente por eso, por ese trabajo que había podido hacer... Eh, ...que en donde incluso fui funcionario de colegio en el plebiscito del 2017... ...es la primera vez que fui funcionario de colegio y fue para defender el ideal... muy bien eh, que, ...que de eso me siento muy orgulloso... ...y en el 2021... Por eso es que logro ¿verdad? aspirar a la delegación congresional, porque ya había un trabajo previo. Eh, incluso eh, eh, te comentaba anteriormente que también estuve involucrado en Revolución Estadista. Háblame este, de Revolución
1: Estadista, porque ese nombre sí, a algunas personas le puede sí, sonar, sonar sí. altisonante.
2: Sí, de hecho, yo, yo creo que las personas este, verdad, de, aquí en de, la audiencia de Notino debes recordar, porque le dimos bastante duro a la, a la promoción aquí en, esta, en estas ondas radiales. Y fue en el 2019, luego de, de que surgió la renuncia de Ricardo Rosselló, nosotros en respuesta a eso que ocurrió, eh, donde verdad muchas personas entonces cuestionaban si el movimiento estadista este, iba a mantenerse sólido, nosotros queríamos apaciguar cualquier tipo de duda, aclarar cualquier tipo de duda, entonces pues fui parte de ese movimiento donde hicimos esta marcha eh, ...cuestión de tres, cuatro meses después eh, de que ocurrió esa ese suceso... Eh, ...en respuesta a eso, y fue multitudinaria, eh, fue, fue una marcha exitosa... este ...ahí conocí también a mi, a mi relacionista profesional... ...que la tengo que felicitar este, en, en la semana, hiciana Natal... Eh, ...y Chris Albert también, que, que me está ayudando... este ...y ahí, verdad dentro de todo ese proceso de yo haber trabajado por el ideal... ...y trabajado por el partido... Pues entonces di el paso al frente para la delegación congresional porque la Organización de la Juventud Progresista quería tener representación claro. dentro de esa delegación. Así que pues dimos el paso al frente, recogimos los 3.000 endosos uh -huh. en dos semanas, este, otros, cerca de dos semanas. Otros se
1: retiraron porque no lo lograron.
2: Sí, sí. Otros eh, adultos. Sí, sí. De hecho yo fui el candidato más joven en esa papeleta este, con 21 años de edad en aquel momento. Este, y, y pudimos hacer eso porque habíamos hecho ya una estructura de muchos años este, teníamos presidentes de la juventud en, en muchísimos municipios nos habíamos dado a la tarea eh, de visitar esos presidentes de la juventud eh, de activarlos y, y mi propósito de entrar a la política es precisamente porque a veces pensamos que los jóvenes tienen cierta apatía a la política este o ...o que ya no hay esperanza de nosotros poder atraer más jóvenes al ideal... ...y yo creo que es todo lo contrario, Este, yo creo que nosotros los jóvenes tenemos que salir a la, a la calle... Ya, sí. a, ...a aspirar a las posiciones, a hacer el trabajo que hay que hacer... Eh, ...para dejar atrás ese pensamiento, ¿verdad? Este, ...y demostrar de que verdaderamente estamos activos y podemos aportar... ...más allá de, de montar pasquines, más allá de hacer operaciones de campo... Este, podemos nosotros aportar con, con nuestra visión, con nuestras ideas y no se trata ¿verdad? De, de desplazar tampoco a nadie se trata de nosotros poder poco a poco ir tomando la experiencia este, ir eh, trabajando con personas que también llevan muchos años y poder hacer una transición en esa dirección ¿verdad? y, y, y que podamos trabajar en conjunto este. así que por eso fue que yo aspira a la delegación congresional este, y ahora pues estoy aspirando date
1: un por poco
2: sí, ahí fueron treinta, sobre 31.500 votos miren eh, eso en esa, en esa Con elección una
1: cara nueva
2: de adjunta mucha gente
1: no lo conocía el muchachito ¿cómo sí. te dicen a ti?
2: Eh, el chamaquito de adjunta el me decía Elizabeth. De adjunta, sí, el, chamaquito, el chamaquito, chamaquito de adjunta el chamaquito de adjunta pero a mucho esa orgullo esa gran
1: prosa el puertorriqueño
2: Elizabeth <risas> Torres
1: ay Dios mío
2: a mucho orgullo lo llevo este, y yo creo que el tiempo nos ha dado la razón sí, Surma, que sí. es lo más importante de todo. Eh, hasta cierto punto el tiempo pues nos ha reivindicado en ese sentido este el pueblo puertorriqueño pues ha podido ver la ejecutoria y, y todo lo que sucedió ¿verdad? luego de esa elección pero nada, estoy, ya sus es agua pasada este, es experiencia y la experiencia eh, son, siempre es buena es experiencia que, que ¿verdad? a mí me, me llenó muchísimo aprendí muchísimo te tengo que decir que aprendí muchísimo, conocí mucha gente en el proceso y me preparo para lo que voy a hacer ahora este, ¿Y qué es lo que tú vas a hacer ahora, ahora? Voy a aspirar a la Cámara de Representantes por el distrito número 23, que incluye los municipios de Yauco, Guayanilla, Peñuelas, Ponce Oeste, específicamente el Barrio Quebrada Limón y Barrio Canas, y el 75% de Adjuntas, que es, es mi pueblo, ¿verdad? Previo a la redistribución electoral eh, de 2020, que se hace cada 10 años luego del censo, para que los distritos se mantengan balanceados, eh, entonces Adjuntas entra al distrito 23. Este que ahora mismo. O sea mismo que ese new
1: kid on the block es Adjuntas.
2: Adjunta de donde
1: tú eres el chamaquito.
2: De donde yo soy el chamaquito, exactamente. A mucho orgullo, eh, Allí me crié, este, y me pude desarrollar desde, desde, desde niño. Este. En adjuntas es donde donde me pude desarrollar. Y es una educación totalmente diferente, ¿verdad? Este, en un pueblo como adjunta la educación es mucho más sana, este, el ambiente donde te crías es también es mucho más sano. Eh, y, y, y para mí, yo creo que es un privilegio haber sido ¿verdad? de adjuntas. este Y en ese sentido, eh, pues creo que eso es una de las cosas que me diferencia también en, de muchos candidatos. verdad eh, El trasfondo... Eh, ¿De dónde venimos? Y mis papás pues tampoco son personas que estuvieron involucradas en la política Yo no vengo de apellidos eh, conocidos en la política No vengo de una familia de dinero este, est 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 Estudié en escuela pública Y ese, ese discurso puede sonar trillado este, Pero la realidad es que uno tiene que tener una experiencia de vida eh, Humilde hasta cierto punto para poder entender la gente humilde también eh, Y entender esas necesidades este, mis papás se le, se, me tuvieron a los 20 y 21 años de edad, este bien jovencito Y, y en ese sentido... Si se hemos llegado
1: a la conclusión que yo puedo ser abuela, Adriel <risa> se
2: levantaron <risa> Se levantaron ellos solitos, este, a pulso, eh, trabajando duro. Y, y pudieron levantarme a mí, pudieron levantar a mi hermana. Este, y, y eso pues yo lo tengo que honrar. Eh, y, y por eso es que yo le puedo garantizar a las personas que yo voy a ser una persona un funcionario público honrado y y a eso o sea, va a ser mi aspiración mayor yo creo que Puerto Rico no merece menos la gente está cansada verdad este, de, de tanto de tanta decepción y desilusión y hay, un, hay un, un un hambre de estilos nuevos, de deseos, de, de rostros nuevos, pero preparados a la misma vez, ¿verdad? Y que no vengan con discursos populistas. Uh -huh. este Porque rostros nuevos y con discursos populistas los tenemos a chorro. Eh, pero nosotros, pues venimos, ¿verdad? Eh, eh, a trabajar. Y a trabajar ahora, ¿verdad? El Distrito 23. Con, con grandes eh, personas, porque va a ser un trabajo en equipo en el Distrito 23 con nuestro alcalde de Yauco y Torres, nuestro alcalde de Guayanilla, eh, Raúl Rivera Rodríguez, nuestro próximo alcalde de Peñuela, José González, nuestro próximo alcalde de Ponce, Pablo Colón. Este, y, y he estado trabajando con todas esas personas adjunta? Que en este, y, y en adjuntas, ¿verdad? También vamos a estar trabajando adjuntas duros para recuperarlo. Este. Y, y tengo que decir que ha sido un trayecto Bien interesante este Y va, va a continuar siéndolo Porque ahora viene el proceso de erradicación de candidaturas Estoy ya preparándome para erradicar candidaturas en, en las próximas semanas este Así que eso también ¿verdad? Lo, lo vamos a estar anunciando este y, y tú sabes que Lo mío es trabajar, comerme la calle Son 200... Eh, 50 y pico de endosos, eh, así que en comparación con los 3.000 que tuvimos que buscar... en esta 250
1: ocasión, y pico de endosos completos para sí, correr por para ese todo, distrito. Para todo el distrito. Ay, eso bendito, con los ojos cerrados y con las manos atadas. <risa> eso es así,
2: este, así con que, el favor de Dios. De hecho, ahora el proceso va a ser electrónico. Este, okay. El proceso de endosos para las personas que nos escuchan es bien importante que los podamos orientar, aprovechar la oportunidad. Eh, el proceso de endosos ahora va a ser electrónico a través de un sistema que la Comisión Estatal de Elecciones va a estar habilitando en las próximas semanas. Eh, y toda persona que quiera hacer un endoso lo va a poder hacer a través de su celular, a través de la computadora. Ya vamos a dejar atrás ese chorro de papeles Ay, que tío. antes teníamos que llenar. Yo tuve un ejército de más de 20 personas trabajando 72 horas corridas. Eh, en los bajos de mi casa para la elección de la delegación congresional esas son las cosas, ¿verdad? que a veces Con una no, experiencia no como esa, muchacho Pero en este caso, pues te tengo que decir que estamos listos para eso eh, estoy listo para esa primaria y, y en mi, me dice que tenemos que Sí, tenemos ya me que están que... haciendo
1: vale. señas Alejo, Alejo, a ese más pausa. que joroba Alejo ya te voy a soltar el micrófono mi hijo mira, me está haciendo seña de que me va a dar pam pan con la chancleta <risa> Así que dicho eso, pues le pido al público que nos está escuchando, que sé que es un público bien amplio, eh, que esperen a la pausa. Eh, no va a haber llamadas telefónicas hoy. Le pido mis excusas, pero yo no puedo desperdiciar esta oportunidad y traer a Adriel Yárez desde Ayuntas, aunque vino sin el pan. Y
2: photo finish.
1: Eh, Y photo finish. Así que les pido, por favor, que tengan paciencia y mañana me llaman Mañana voy a estar aquí con el favor de Dios. Vámonos a la paz.
0: Estás escuchando el podcast de Sin atadura. Sin atadura con la licenciada Zulma Rosario por Noti 1630. Bueno, yo que y, no
1: estaba allí, y, he estado, sí. Estaba, ¿verdad? impactada,
2: vamos a decirlo y, y tuvimos ahí un compartir bien bonito entre estadistas ponceños homenajeando a un ponceño como lo fue Dolby Aferrer, eso fue una iniciativa de, de Pablo Colón, verdad, que lo tengo que felicitar por eso porque eh, en ningún comité en Puerto Rico yo he visto que le hagan ese homenaje al fundador de nuestro partido y yo creo que es bien importante ¿verdad? Que eso se haga. Está el busto de Don Luis allí, este que lo estaba custodiando eh, el señor Kirindongo eh, ah, claro. que, que verdad es el, el director del pensamiento, claro. del pensamiento humanista eh, de Don Luis Aferré, y, y con mucho con mucho cuidado y con mucho celo lo prestó al comité municipal para que se exhibiera allí, se arregló el busto también, se le hicieron unos, unos arreglos, así que allí está abierto para todos, todos los progresistas y estadistas, ¿verdad?, que quieran este, conmemorar a Don Luis allí está ese ese espacio para todos los ponceños y estadistas eh, allí en el Comité Municipal de Ponce de Pablo Colón y
1: entre, cuando este, hablamos de esta idea no podemos dejar a un lado Don Luis no, no,
2: no, definitivamente desde
1: Barbosa para acá y ha habido buenos importantes líderes estadistas después de Barbosa ninguno de la estatura de Don Luis Ferrer y,
2: y, y lo importante de Don Luis es que él no necesitaba nada Uh -huh. eh, cuando entró a la política, no es como, eh, quizás podemos pensar de muchos políticos hoy que entran por algún interés eh, personal o económico. Luis lo tenía prácticamente todo, este, y pero le faltaba lo más importante, que era en ese sentido servirle a, a, a Puerto Rico. Este, y, y por eso fue que incursionó en la política, este, y yo creo que eso es algo digno de admirar eh, las personas que le sirven de corazón a Puerto Rico, y él lo demostró en ese sentido. Este, cuando las personas no necesitan servir y aún así lo hacen este, pues mucho más admirable todavía y eso fue lo que también allí estábamos conmemorando ¿verdad? el servicio de corazón que él daba
1: a la gente. No es difícil seguir sus pasos No, no. <risa> servir no servirse Sí. Eso es, esa es la clave es sencillo si tú te enfocas en dar un servicio a las personas a tus constituyentes ¿Cuántos son en ese distrito? ¿Cuántas personas estamos hablando? Mira,
2: ahora estamos hablando de sobre 80 mil eh, personas. Eh, cada distrito representativo está básicamente entre los 80 mil y 82 mil ciudadanos.
1: Pues tienes 80 mil plus eh, personas a las que tienes que servirles. Sí. No importa su ideología política, mm. ni su partido, ni nada. Tienes que servirles por igual a todos.
2: Eh, ¿Tú estás
1: dispuesta a hacer eso?
2: Definitivamente, y te tengo que decir que también en el, en el caso de del distrito, eh, donde yo me he criado, ¿verdad? Siempre he tratado de, de trabajar con todo el mundo por igual. Este, eh, hoy día es bien difícil como que llegar a diálogos con personas que piensan distinto a uno, y yo creo que eso nos hace tanto daño. Incluso la política nos complica porque cada vez estamos más polarizados. Este, y yo creo que es bien importante que aun cuando mantenemos nuestros ideales, porque no es que renunciamos a nuestros ideales y los defendemos cuando los tenemos que defender, tenemos que sí eh, llegar a, 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 a diálogos con personas que no piensan igual que nosotros, este, llegar a diálogos con personas que quizás tienen otra línea de, de propuestas... Pero a veces hay puntos medios donde nos podemos encontrar, y yo apuesto a eso. este a, La realidad es que los políticos que han tenido éxito no es porque han sido eh, eh, han sido fieles defensores de sus ideales, pero a la misma vez han sabido eh, ser diplomáticos y trabajar para llegar a acuerdos y soluciones. Y yo creo que en momentos como los que hay en Puerto Rico, específicamente la legislatura, verdad donde tenemos una legislatura hoy día dominada por el Partido Popular, que prácticamente no pasa nada, no pasa una ley, no pasa una resolución, no se confirma un nombramiento. Ahora mismo estábamos hablando de que eh, no quieren bajar a votación el proyecto de ley para que el edificio de la Comisión Estatal de Elecciones eh, le pongan el nombre del Honorable Juan R. Merecio, eh, y Admirado por todos. Que le sirvió a la Comisión Estatal de Elecciones por muchísimos años. Que siempre,
1: siempre, cuando queremos hablar de la Comisión Estatal de Elecciones, tiene que venir el nombre de Juan R. Melencio. Sí. Y, y yo creo o que, sabe, que... O sea, no se pueden ser más viles sí. que una cosa que ya habían aprobado en la Cámara, cuando estaba Juan Oscar, allá en la Cámara, en el Senado no quieren bajar el proyecto. Cuando
2: antes este tipo de proyectos se aprobaban por unanimidad. Sí, hombre. Porque antes cuando habían personas de Estado... Que reconocían otros hombres y mujeres de Estado y aunque quizás no fueran de mi ideal, yo puedo reconocer que esa persona hizo algo grande por Puerto Rico o hizo algo grande, contribuyó a nuestra sociedad. Pero hoy día lo que tenemos en la legislatura son personas que no pueden trascender más allá de eso y entonces nos hemos enfocado en la polarización, en el que si tú no piensas igual que yo no vamos para ningún lado y nos trancamos. El tranque. Es lo mismo que está sucediendo ahora mismo en el Congreso, está trancado. Eh, precisamente porque no hemos he eh, logrado eh, llegar a diálogo y yo como legislador eh, una de mis propuestas verdad para la gente qué tipo de legislador yo quiero ser es un legislador que sea efectivo y para ser efectivo tenemos que ser diplomáticos y poder dialogar con los legisladores de, de, de otros partidos con los mismos legisladores de nosotros donde también en algunas ocasiones habrán diferencias eh, pero se trata de eso de que podamos ser razonables de que podamos dialogar, comunicarnos bien porque al final del día es Puerto Rico que se afecta cuánto hemos perdido, cuánto tiempo hemos perdido en este cuatrienio por una legislatura que la gente verdad, en algún momento pensaba, wow, qué bien, una legislatura pluralista, eh, eh, diversa. Pero la realidad es que no nos ha servido de mucho Este y, y en ese sentido nosotros tenemos que verdad, elegir personas que, que puedan trascender eh, y... y pues yo lo tengo que decir también: dar un voto íntegro bajo la palma de
1: las tres papeletas del próximo. Es sencillo. En la, en no podemos elecciones. darnos el lujo de volver a hacer cruces aquí, cruces allá, para después tener este berenjenal que tenemos en la legislatura. Sí. Eso no lo podemos hacer nuevamente, porque eso impide que el gobierno pueda correr efectivamente, porque hay un punto de obstaculización difícil de, de superar. No puede ser. Y además. Tenemos que tener gente allí que estén verdaderamente dedicadas a servir. Yo entiendo que tú tienes alguna experiencia en servicios comunitarios. Cuéntanos de eso.
2: Mira, cuando estaba en la escuela superior, eh, me dediqué por completo prácticamente a eso. Este, esos cuatro años de escuela superior, eh, me involucré con la sociedad americana con, eh, contra el cáncer. Este, esa fue es una de las causas que tomé. Eh, la del cambio climático fue una de las causas que tomé, por eso fue que llegué también a Tailandia este, con, con, esa, con esa preocupación. Este, y poco a poco también me involucré en lo que es eh, Futuros Agricultores de América. Ah, esa eh, me gusta mucho. Que ¿verdad? es una organización fantástica que aportó muchísimo a mi formación eh, y de donde también hay muchos políticos que fueron parte de esa, de esa organización porque crea líderes. Eh, y siendo también parte de eso, yo te tengo que hablar de agricultura, este, y, y siendo mi distrito también agrícola, en el caso de Yauco y Adjuntas, mayor que nada, este, y los otros pueblos también, pero mayormente esos pueblos, eh... La agricultura tiene que ser uno, uno de los pilares y, y yo como joven que vengo de ahí creo que la tenemos que insertar más en el currículo educativo. Muy bien. Eh, yo eh, la imagen que tenía sobre la agricultura en aquel momento cuando niño o cuando, cuando más adolescente era totalmente disti distinta a la que yo tuve luego de participar de esa organización. Y yo creo que es importante de que los estudiantes, los niños los involucremos eh, en la agricultura. Eh, y que tengamos programas agrícolas sólidos Por eso una de mis propuestas va a ser fortalecer el programa de vo eh, vocacional agrícola este Que está adscrito al, al Departamento de Educación eh, Porque apuesto mucho a que eso puede eh, despertar en los, en los niños y en nuestros estudiantes Una pasión por la agricultura hablanos Habla,
1: este, de Limani allá, sí, en
2: allá tenemos la estación experimental Limani es parte de mi distrito también este, Allí el recinto universitario de Mayagüez tiene la estación experimental agrícola, este, donde también se hacen estudios, los estudiantes del colegio van al, al campo de adjuntas, Limaní y queda eh, a casi 30 minutos del casco urbano de adjuntas, para que tengan una idea, ¿verdad? De, de, del lugar donde estamos hablando.
1: Pero allí hace frío, eh, mucho frío.
2: Es allí, allí es donde está el récord de temperatura más bajo, empatado con Ay bonito. Se me vio en la estación experimental de Limaní. ¿Y fue
1: de, fue de cuánto?
2: De 41, 42 grados. Y eh, nosotros
1: pasando calores. ¡Vámonos sí. para Limaní!
2: <risa> eh, y, y en ese sentido, pues yo que vengo de ahí, te tengo que decir: te huimos un secretario, hemos de, de, tenido secretarios de agricultura que han sido adjunteños también y yo creo que es hora de que le, de que verdaderamente le metamos mano al asunto y una de las formas de hacerlo en mi opinión es despertando una pasión mayor en el puertorriqueño hacia eh, sembrar su tierra a trabajar la agricultura y a, y a quitar este estereotipo también desde chiquito a los niños de que la agricultura no es sucia de que la agricultura es honrada y, y que es una, una profesión también que deja mucho dinero a, eh, a, la mayoría de los agricultores en Puerto Rico son personas ¿verdad? Que, 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 que han podido echar para adelante este, y es una producción ¿verdad? Que, que produce para Puerto Rico y en un Puerto Rico como el que tenemos donde producimos menos de, del 15% de lo que consumimos tenemos que, que, que empezar a producir sin
1: agricultura no hay comida
2: como diría el amigo José Esteban López eh, el, el joven agricultor que también es de Limaní esta, también le envío un saludo, eh, y, y precisamente eh, él siempre mencionaba
1: eso. Yo, eh. yo soy una, ¿cómo diría?, una devota, agricultora con un, con un renacer eh, después de adulta, porque en casa mi mamá no me dejaba jugar con tierra, un incidente con una hermana que se puso creativa y jugaba con tierra y hacía bizcochitos y se los comía y eso <ríe> le hizo que le dieran este <ríe> bueno así que yo después de vieja fue que me decidí a insertarme en la agricultura fui agricultora bona fide eh, monté un negocio de jardinería eh, sembramos hacíamos landscaping porque el estar en contacto con nuestra tierra es algo difícil de describir. Se, es una emoción tan grande. Y la tierra sabe reaccionar y responder a nuestra devoción con ella, dándonos frutos, etc. Así que estoy, estoy fascinada con que tú le quieras dar ese giro a tu participación. Ya como representante de la Cámara, yo lo, doy, yo lo decreto, si Dios así no, me, lo permite. No, este dar ese, ese impulso a la agricultura que tanto necesitamos eh, yo
2: creo que verdad eso lo, lo despertó en mi esa, esa oportunidad de involucrarme en el servicio comunitario desde pequeño este, y, y también te tengo que decir que fea o pues lo, 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 lo voy a buscar levantar también este, el, el departamento de educación en el currículo vocacional tenemos una gran oportunidad eh, claro. para, para desarrollarlo mucho más, así que yo creo mucho en eso y va a ser uno de mis temas prioritarios eh, durante este trayecto. Este, así que yo, ¿verdad? Hablándonos eh, de tu distrito. El distrito, como les había mencionado, eh, ahora tiene tres, tres unidades más de Yauco adicionales a las que tenía eh, el pueblo del café. El pueblo del café. Y ajunta eh, también es un pueblo y cafetero. Ajuntas también es un pueblo cafetero. Por uh -huh. eso te mencioné esos dos pueblos eh, cuando, cuando hablábamos de agricultura, precisamente porque el, el auge cafetere, cafetero allí es bien fuerte. Eh, a, después tenemos Peñuelas. Eh, es un pueblo allí que todavía tiene este, la contaminación de la corco. Este, es un pueblo que... ¿verdad? El, el desarrollo económico se ha visto bien limitado, igual que este eh, otras zonas, pero específicamente en Peñuela eh, el área de Tallaboa Encarnación y, y el área que da hacia la playa, eh, esa área del malecón eh, donde está Boquemar, uh -huh. eh, es una oportunidad para nosotros desarrollarla también eh, mucho más y yo estoy seguro de que eh, José eh, también tiene eso en mente Joséan González que está aspirando a la alcaldía de Peñuela porque me ha hablado del tema. Este y, y el malecón allí en Peñuela es uno de los, de los asuntos también que, que el distrito eh, que resalta dentro del distrito. Eh, en el caso de Ponce, tenemos lo que es el campo de Ponce, mayormente el barrio Quebrada, Limón y, y el barrio Cana. Eh, allí, en el barrio Quebrada Limón, eh, ha sido eh, prácticamente abandonado por la administración municipal de Irizarry Pavón. Eh, precisamente hablaba con personas de, de Quebrada Limón hace unos, hace unos días y me mencionaban que el centro cibernético está cerrado, eh, el centro comunal también está cerrado desde los terremotos, desde María está cerrado el centro comunal. Eh, y en el caso de la cancha también está bien deteriorada. Este, así que son son cosas, ¿verdad?, que son sencilleces que no deberían ocurrir. Eh, un centro comunal en una comunidad debería estar habilitado. Claro. Eh, una cancha en una comunidad debería estar habilitada. Eh, y un centro cibernético, cuando tienen el equipo todavía, este, también debería estar habilitada. Así que este yo lo que le ofrezco a la gente es, ¿verdad?, que sé que estamos ya cortos desde tiempo pero le ofrezco a la gente de mi distrito eh, alguien que va a comerse la calle eh, en esta campaña, y no solamente en la campaña, ya Alejo nos quiere... Alejo nos
1: sí, no, acomodar lugar, te <risa> quiere no, arrancar el no micrófono de la boca.
2: No solamente en la campaña, sino luego de haber ganado, este porque lo que yo más me encuentro en, el, en la calle y en los campos cuando voy es ven después que gane este, no nos abandones después que Ana. ¿Y tú eh, y, y vas a cumplir que, con eso? Definitivamente, yo claro creo que, que sí. Yo mismo, ¿verdad? Yo he estado en, en el otro lado eh, y, y he ayudado políticos, he ayudado candidatos y yo sé lo que es que se olviden de mí también. Pues este, bueno, así eh, que con esas que... palabras
1: tan <risas> lapidarias de Adiel Yaret, eh, me despido por hoy de este programa. Hasta mañana a las 4 de la tarde. Gracias, Adriel Diárez, por haber un venido siempre. desde Ayuntas, Puerto Rico. Un, saludo,
2: un saludo a mi mamá, a mi ¿Ah, papá, sí? a mi hermana este, y a todo mi equipo de trabajo que me está escuchando también.
1: Muchas gracias nuevamente por su sintonía y será esta mañana, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde en Sin Ataduras. Que Dios los proteja.